0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。咱们上一期的《水浒细节解密》呢，已经讲到了这小说里边的第一奸臣高俅。呃，大锤老师呢，给大家介绍了，相比于这《水浒传》里边被陷害忠良、祸乱朝纲的高俅啊。真实历史上的高俅啊，其实是一个挺没有存在感的奸臣，除了会踢球之外，连干个惊天动地的大坏事的才能也不具备，甚至于呢，连正史中的这个《宁性列传》都混不进去。但是高俅作为北宋禁军的最高武臣，确实在历史上对宋军构成了破坏。那么高俅到底在北宋一朝都做了啥事儿呢？本期我们就给您讲讲这个《水浒传》第一奸臣。高俅的罪与罚。上回咱们讲到啊，高俅这个人的作恶不太明显，最重要的原因呢，就是他这宁性之路啊，相对来说漫长，在十多年里，爬到殿前都指挥使这个职位。但是呢，他对北宋禁军的破坏也是很致命的。正如大锤上一回说到的，作为北宋最高的武官，在这个位置上，高俅是什么事情都不做。啊，什么本事都没有，这本身呢就是最大的作恶。因为呢，高俅一个人无能呢，那一般只是能连累他的自己或者是亲属。但是呢，您做到了北宋最高的武臣，那连累的就是手下的千万军士。所谓的一将无能，累死千军呐、啊。兵熊熊一个，将熊熊一窝，就是这个道理。况且高俅呢，在殿前都指挥使这个位置上。还真不是完全什么事都不干，那他干什么了呢？在正史中啊，有点语言不详，但是结合当时宋人的记录，高俅干的最多的事儿就是用禁军来取悦宋徽宗。按照《东京梦华录》的记载，高俅安排禁军来护卫皇帝的时候，那衣帽铁甲都很精神，各种仪式是一应俱全啊，场面弄得还是比较热闹的。列位读者看官您别忘了啊，这高俅呢。是靠踢球上位的市井那一套场面，高俅是很擅长的。于是，在他的带领下，这禁军看起来不仅精锐，而且呢，最重要的是热闹啊，跟市井一样热闹，哄的这个宋徽宗是高兴的不要不要的。如果不是最后北宋末年面对女真男亲的时候，这看起来十分精锐的北宋禁军，是一败涂地啊！只要一接触敌军，就彻底崩溃了，露了馅儿。这高俅这套把戏也许还能继续维持下去。公平而论呢，号称天下精锐的大宋禁军，其实自从北宋中期以后就开始走向衰落了。到了高俅来当老总的时候，其实已经是积重难返。没有高俅，北宋禁军迟早也要完全烂掉。但是高俅作为最后的直接责任人，对于北宋禁军的腐化，他是什么也没有做。平时既不抓训练，也不抓军备，做的呢全是这驴粪蛋表面光的功夫，眼睛不盯着北宋的敌人，而只顾取悦皇上这个无能之人，让禁军烂得更快了。当时的宋人评价说：“本朝之兵自童贯、高俅等坏之。”这个评价虽然对高俅的作用高估了，但是呢，高俅在北宋禁军的最后瓦解中起到的作用啊，仍旧是很坏的。他什么也不干，等于让禁军的种种恶习更加无人管制。据说到了女真男亲的这个关键时期啊，号称数十万的精锐禁军，实际因为军政废弛，上下大吃空饷，导致真正能拉出来干仗的队伍只剩下三万人了。而且请注意啊，高俅这最后的三万禁军啊，还是算人头的，哎，实际上真正能打的可能还要更少。正如宋人当年的评价啊，说：“北宋王朝的军事崩溃，就刚才咱们说这个，外面招来祸害的祸首呢是童贯，内部自行瓦解的祸首那就是这高俅。”我们这儿补充一下，对比在禁军统帅任上的一塌糊涂，应该说历史上的高俅在私德方面其实不乏闪光点，比如高俅作为市井出身的宁性之辈，还是挺仗义的，也比较讲究常情。我们之前呢有过一章啊，就说这个说这个。呃，书中一处曲笔暴露了全书第一明星。其实这里边就提到过，历史上对高俅发迹帮助很大的，其实是北宋文豪苏轼、苏东坡。而高俅在得势之后呢，感念苏轼对其的提拔之恩，因此他对苏轼家人后代都非常照顾。老苏家呢，每次来汴梁，高俅都送钱送东西。高俅那可不是只对苏轼一家人如此。对那些曾经提拔过他的，他都表现得比较仗义。我们上一章呢还提到，说高俅去西北刷这个边攻战绩的时候，当时的西军边帅刘仲武秉承宋徽宗的意思，对高俅也诸多照顾。高俅回到朝中当了大官之后，对刘仲武也很是知恩图报。刘仲武后来在边境吃了败仗，面临处罚，还是高俅帮他说了好话。力求其平安着陆，而且高俅呢这种仗义，跟对苏轼后人一样，也延续到了刘仲武的后代身上。这里大锤要重点说一下，刘仲武有一个儿子，在二十岁的时候就被高俅推荐出来了。啊，这个人呢，在受到高俅提拔的二十年之后，也就是公元一一四零年，于顺昌孤城，以不足两万之兵。大战金朝，金兀术指挥的南侵大军十余万，最终是以少胜多，大破金兵。这就是南宋历史上赫赫有名的顺昌血战。这个由高俅举荐、开启官路的刘仲武的儿子，就是南宋抗金名将刘琦。刘琦也是在正史资料中，南宋的这诸将里边啊，获得金兵最高评价的将领。据《宋史》记载。在顺昌大战过了二十年之后，金主完颜亮统帅六十万大军进攻南宋。在战前准备的时候，完颜亮列举南宋各个将领，他每读一个名字，手下的这将领呢，就有人嘹亮的喊道：“让末将去对付他。”只有念到这刘琦的名字的时候，啊，金军众将呢是迟迟无人应声。最后呢，完颜亮没办法了，就说：“那得嘞，那我去亲自对付他吧。”啊，说到这儿呢，肯定有人就要说了，呃，大锤，你这讲这高俅如此仗义、知恩图报，那是不是要给他洗白呀、啊？其实呢，也不是。哎、啊，每个人身上都有优点和缺点。从历史角度来说呢，高俅的个人私德即便再崇高，那他在北宋禁军统帅这个位置上的无能都是不可原谅，而且也洗刷不了他的错误。况且历史上的高俅只是具备某些知恩图报的亮点，其私德远远谈不上高尚。公元1126年，高俅病死了。不同于蔡京、童贯等奸臣活着的时候就被收拾，这高俅呢可以说是平庸了一辈子，连当时宋人痛骂的宣和六贼都没混进去。高俅最后受到了处罚，只是在死后被降职。他死后第二年，北宋就灭亡了。